0: a Lara Leão e essa é a segunda temporada do Música Desespecializada, um podcast da produtora Pomar. Todo mundo ama música, mas poucos podem debater sobre ela. Será que isso é verdade? A gente acredita que não, por isso vamos comandar essa entrevista como se fosse uma roda para falar de futebol. Futebol, todo mundo dá pitaco, todo mundo sabe esquema tático, mesmo não entendendo nada. Todo mundo vê, corneta, torce, vibra e tem uma história para contar. Esse podcast é para falar de música desse jeito. Do jeito que a gente gosta e sem critério nenhum. Aqui não tem especialista, a não ser o nosso artista convidado, que hoje é a Maduri. Bem-vinda! Obrigada! Bom, vamos lá, começar. É, quando que a música surgiu na sua vida? Foi algo que sempre existiu durante a sua trajetória ou você lembra de um
1: momento específico? Como é que foi? Então, é, quando me perguntam isso, eu sempre... Tem um, tem um momento específico, assim, que foi quando eu me entendi como artista, assim. Me entendi como, como cantora, assim. Falei, nossa, acho que isso é uma coisa que, que me faz vibrar, assim. Que foi quando eu ganhei o meu primeiro violão é, do meu avô materno, vovô Geraldo. Daí ele me deu o meu primeiro violão, tinha oito anos de idade... E aí eu comecei a fazer aula de violão, comecei a cantar mais e a perder a vergonha, assim. Você é... era tímida, assim. Muito tímida. Ah, 8 anos, eu é cantava assim. de costas, eu cantava virada, assim. Eu não olhava pra ninguém, porque eu morria de vergonha. E a música sempre, sempre esteve presente, assim. É... Na família da minha mãe, a gente se reunia todo. Todo final de semana a gente se reunia lá e é... É, minha mãe e mais quatro tias, todas mulheres e tal. A gente se reunia lá na casa do meu avô, junto com a minha avó minhas tias. E todo mundo cantava, ficava cantando, assim. era Pra mim, aquilo ali era o, o auge de uma apresentação artística. Eu queria chegar naquele nível ali, sabe? E aí, o momento que eu cheguei, assim… Acho que eu devia ter uns cinco anos que eu cantei, assim, uma música com meu avô. Foi muito importante, assim. Daí, eu, eu comecei. E você lembra desse momento? Ixi, lembro. <risos> tem foto, tem tudo. <risos> que legal. Lembro demais. E aí, a partir disso, eu fui no colégio, eu comecei a cantar mais, assim. Tem um professor meu que chamava Robertson, Ele começou a, a me botar pra cantar no colégio, assim, nos recreios. Fazer um recreio animado, daí eu cantava. E aí, fui me, fui me desenvolvendo, fui perdendo a vergonha, assim, sabe? Descobrindo também a forma que eu gostava de cantar mais. Entendendo mais mesmo, Entendendo, mas... exatamente.
0: E nesse processo Quando foi que você é, Falou assim Bom, agora eu quero fazer o meu projeto autoral Agora eu quero Eu quero cantar mesmo Quero começar, como é que
1: foi? Nossa, foi Foi bem tenso, assim, foi pro meu ex Um ex-namorado que eu tive no Colégio, no ensino médio daí Eu falei, nossa, vou fazer uma musiquinha autoral Será que eu consigo escrever alguma coisa? E é a coisa mais brega que eu já fiz na minha vida <risos> Assim, ninguém sabe e eu tá escondida nas profundezas do, nas profundezas, não quero que ninguém escute nunca essa música mas ele escutou ele escutou, achou lindo, maravilhoso mas é breguíssimo, assim. Não quero nunca que isso saia. <risos> Mas aí você começou nessa época? Foi, foi no ensino médio, assim. Eu tava... É, foi o seguinte, quando eu entrei no ensino médio, eu fiquei muito focada em passar no vestibular. Porque lá em casa sempre foi muito assim. Tipo, ah, você tem que se formar, não sei o que, não sei o que lá. Estudo primeiro, Estudo né? Estudo primeiro. É, ah, leva a música, tipo como, um, tipo, como um hobby. Tipo, na minha família tinha um pouco disso. Porque minha família é, tem muito artista e tal. Então, eles tinham muito medo, sabe? Do que poderia acontecer. E ai ah, tenta, vai cantando e tal, mas foca nos estudos e tal. Mas eu me cobrava muito nos estudos também. Sempre foi uma pessoa que, que se cobrou muito. E aí, quando eu entrei no sino, ensino médio, assim, aí veio o Enem. Eu falei, meu Deus, eu estudava em colégio público. Então, eu não sabia nem o que era o Enem, sabe? O que eu tinha que fazer. Daí, eu comecei a estudar muito, muito, muito. E acabei deixando o violão e a música de lado. Só que aí, no terceiro ano de ensino médio, assim, eu gostava muito de aula de literatura, muita coisa assim. E aí, eu fui pegando, tipo, durante a aula, o professor ia falando alguma coisa eu ia anotando. Daí, eu ia fazendo música lá, tipo, na aula mesmo. Aí, foi quando surgiu essa música péssima que eu fiz. que <risos> Espero que... Esse
0: seu histórico.
1: <risos> espero que ele nem lembre, nem conte isso pra ninguém.
0: Eu já ia pedir pra que você cantasse. Eu, tô nem, eu nem lembro
1: dela, eu acho. Sepira, Não, eu, eu acho que foi um trauma.
0: É, e no seu canal do YouTube tem vários vídeos e versões pra músicas de outros artistas. É, como que você selecionou essas faixas pra produzir
1: a sua versão? Ah, então, eu... eu... Foi assim que você começou também, foi. né? Foi. Foi pelo YouTube. Eu comecei a... Foi o seguinte, na pandemia eu comecei a tocar mais. Porque... Tipo, foi bem, foi bem quando eu terminei o terceiro ano de ensino médio e veio a pandemia. Daí eu não tinha nada para fazer. Eu não fazia faculdade, tinha o um cursinho lá que eu tava dando meia boca, assim. Tava nem assistindo as aulas. Daí eu foquei mesmo em cantar e escrever minhas músicas. Na pandemia foi quando eu comecei a escrever música de fato mesmo. E aí eu encontrei com... O... Meu pai começou a arranjar um monte de trem para mim. Tipo, ah, encontrei uma pessoa que é produtora, não sei o quê, não sei o lá. Vamos lá, vamos lá. E aí tudo ele me mandar. Eles começaram a te apoiar é, nessa exato. decisão. Aí eles começaram a ver que eu tava escrevendo mais e tal. E aí, é, uma dessas pessoas que meu pai foi chamando, que foram muitas, falou pra mim, ah, você tem que postar mais no seu canal do YouTube, você tem algum vídeo? Aí eu falei, ah, tem alguns vídeos que tipo eu cantava em sarau, alguém, alguém gravava e eu postava lá. Mas nem era um vídeo, tipo, planejado pra Produzido postar. Produzido e tal. Daí eu comecei a postar mais, eu postava dois vídeos por semana, sabe? Daí eu parei de postar também, porque aí eu comecei a, a trabalhar, comecei a fazer faculdade e tal. E aí agora, é, pro lançamento da primeira, do meu primeiro single, a gente fez é, um, um quadro que chama Só Hitzin, E aí eu gravava é, vídeos tanto para formato pra Instagram e formato para YouTube. Pra, pra alimentar mais o YouTube, porque as pessoas gostavam muito é, desse essa coisa mais caseira, assim, sabe? De ver uma pessoa cantando com, com violão e tal. Mas
0: e, e a seleção das faixas, assim? É, você via uma que você sabia que o pessoal ia gostar? Ou era mais pro, pro seu gosto pessoal? Como é que era?
1: Ah, eu, eu mesclei, né? Isso, assim, tipo, porque é, tem músicas que realmente elas, elas são hits e tal. Por uhum. isso o nome, né? Do quadro só hitzinho e tal. Mas tem músicas que são hits para mim, sabe? Que eu gostaria que essas músicas realmente fossem que elas que elas hitassem assim, porque, por exemplo, uma que eu cantei que que não é tão tão hitada assim, é uma do Jean Tassi, Que chama Cadê nosso sol, e que coincidentemente foi a música mais foi o vídeo mais mais visualizado no Instagram, sabe? E ela nem é, tipo, um hit assim comparado à música que eu cantei da Beyoncé, que é a Cuffit, sabe? Então, eu ia mesclando, assim, músicas que eu gosto muito e tal, e músicas que estavam que hitadas, assim, na internet. E como que você pensa os arranjos, assim, das suas faixas
0: para construir a sua identidade musical? Tem ah. alguma referência? Como é que é o processo?
1: Então, quando eu conheci o Brás que é meu produtor, ele pediu para eu fazer uma playlist para ele com músicas, assim, que eu, que eu me identificava, artistas que eu me identificava... E aí, eu fui e essa playlist. Ele ficou, tipo, até... Até feliz, assim. Porque tinha muita artista goiano, né? É, local também. É, não tinha aquela... Não era aquela... Sabe? Aquela, aquela playlist, assim, só internacional. Só fora. Sabe? <risos> uhum. Tinha muita gente daqui. E... Muita brasilidade. Muita, muita, muita música alternativa. E aí, foi a partir daí. Ele foi entendendo, mais ou menos, o meu gosto. A gente... Eu... eu ele me mandava uma, uma guia. Eu cantava em cima dessa guia, mandava pra ele. E a partir da, daquele, daquele rascunho, ele ia montando coisas assim, sabe? Ia fazendo um arranjo, ia fazendo alguma paradinha no piano, sabe? Foi bem, foi bem fluido, assim, o processo criativo da, das faixas. E
0: você falou dos artistas goianos. Tem algum que te inspira, assim, que você curte muito?
1: Nossa, tem. Eu vou puxar saco da minha amiga, da Bruna Mendes, porque eu acho o trabalho dela incrível, assim. É, antes da gente se conhecer e da gente trabalhar junto, da gente virar amiga, gostava, eu já né? escutava uhum. ela, <risos> sabe? E aí, tanto que quando eu conheci, eu falei, meu Deus, eu nem sabia que ela era de Goiânia, assim, sabe? Eu escutava ela, assim, no, no Spotify, eu amava. E daí, ela é uma inspiração, eu acho ela muito foda, acho o trabalho dela muito foda. E, bom, como
0: que você lida com o um processo criativo? Você tem algum método pra criação?
1: Ou você é mais intuitiva? Conta pra gente como é que é o seu processo. Ah, eu sempre fui muito daquela de, tipo, ai, ah, a inspiração vem em algum momento, a criatividade vem. Só que chegou um momento que não tava vindo, né? E eu, eu botei, assim, no meu, na, no meu, na minha agenda do dia, fiz um cronograma sena, semanal. E aí eu tirava um tempo... Tirava um tempo, tipo, de duas horas pra... Ou ficar no ócio assim, até surgir alguma coisa. Mas eu tinha que parar para criatividade. Porque, tipo, como eu comecei a escrever durante as aulas, assim... Eu achava que... Ai, ah, tudo bem, quando eu começar a trabalhar... Quando começar essas, a vida adulta, né? Eu vou conseguir é, lidar da, me da mesma forma. Eu vou conseguir continuar escrevendo e tudo mais. Só que aí eu fiquei muito, muito presa no trabalho e tudo mais consome, né, o trabalho consome, consome a rotina consome. consome. É. Então eu chegava em casa morta, eu não Sim. queria nem olhar para o papel e para caneta assim, sabe? E aí eu comecei a tirar um tempo para eu pensar nessas coisas e agora eu tenho praticado muito que é escrever o um, um meu diário. Então todo dia eu escrevo, é, não pensando em fazer música, mas eu escrevo a minha rotina do dia, o que que eu vivi, o que que eu senti, o que que eu deixei de sentir, o que que eu percebi, sabe, as sensações do dia e tudo mais tem sido uma, uma prática boa para mim para eu exercitar essa escrita assim e conseguir desbloquear assim a, o processo criativo
0: então é meio que você coloca o processo criativo na sua rotina né tem que você colocar. tem que
1: tirar um tempo para aquilo não mesmo, tem como, né? não tem como é, esperar assim sabe eu acho que se eu ficar esperando 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 às vezes não vai vir e, e eu preciso exercitar é uma é um, um trabalho também né que a gente precisa exercitar a gente precisa é, movimentar o cérebro a continuar nesse, com essas ideias e tal, porque senão eu vou, sei lá, começar a escrever sobre meu trabalho. Se eu ficar pensando só nisso, eu falo: ah, meu dia foi um inferno, sabe? não dá pra escrever uma música desse tipo. Então tenho que pensar nas coisas boas Tô do dia cansada. também. É não aguento mais não aguento pegar mais. quatro é. ônibus por é. dia, não, mas ia virar um hit. Ia. É, eu, eu fiz uma mais ou menos parecida com isso, assim, hum. uma letra mas romantizei um pouco não é o que eu senti na hora que eu escrevi a música, assim, não, sabe
0: deu de um toque artístico, é, eu né dei uma, eu coloquei uma poética é né? isso, é isso, e pra você qual que é a parte mais fácil de produzir música autoral, assim o que,
1: que que é simples nossa eu acho que pra mim é simples porque é uma coisa que eu que eu gosto muito, sabe eu Por exemplo, quando eu entrei para a faculdade... Eu sempre tive na minha cabeça que tipo ah, tudo para mim vai ser fácil... Porque quando eu pego uma coisa para fazer... Eu sou bem determinada, eu sou bem esforçada... Então, é, não vou ter dificuldade. Mas eu entrei na faculdade de engenharia ambiental... E eu descobri que não era uma coisa nada a ver comigo... É, depois de um tempo... E eu comecei a odiar aquilo. Então, tudo ficou muito mais difícil depois que eu entrei para a faculdade. Agora, com a música... É. Sempre, o que é. Sempre foi fácil pra mim, o que eu acho fácil, assim, é porque eu, eu gosto muito, sabe? Então eu, eu, não, eu não vejo aquela, aquela dificuldade em tipo. Acho que a parte mais difícil, mudando a pergunta, é a eu parte ia da. chegar nessa parte. Também. É a parte <risos> da composição. Acho que é isso, porque é realmente um momento que você precisa tirar tempo, sabe? A parte mais difícil de trabalhar com música autoral é
0: essa, então. É, é a composição. Eu acho, então. eu
1: acho que pra mim é a composição, mas. Depende muito, porque às vezes é fácil. Às vezes eu chego em casa e escrevo uma música, assim, papum. Só que tem vezes que não. E, e vi, a gente vive nessa dualidade, assim, do dia. Que dia que eu vou conseguir escrever uma música, eu nunca sei. Quando vai quando eu vou escrever uma música, quando eu, eu vou gostar de uma música. Então, é... Não sei te falar <risos> Tô me perdendo aqui nas, nas palavras. <risos> Não, deu pra captar. Deu, deu pra entender. Deu,
0: deu pra entender. Bom, o mood agora é podcast. Muito se fala em podcasts. Tem gente que ama, tem gente que não entendeu até hoje, pra que serve. É, seria algo depreciado demais, muito comum? Enfim, é, qual que é a sua visão sobre podcasts? E se você tivesse um, seria sobre o quê e qual o nome?
1: Meu Deus. Eu... Primeiro, né? Primeira pergunta. Eu gosto de podcasts, eu não escuto com tanta frequência. Meu namorado escuta mais. E às vezes que eu escutei... As... A maioria das vezes foi com ele. Mas eu acho um... Por exemplo, que agora eu estou é, feliz por não estar aparecendo meu rosto. <risos> <risos> então eu fico muito mais confortável, a gente fica mais... Mais tranquilo falando e pro ouvinte também. Eu acho que quando você não tem uma, uma imagem assim na sua frente e tudo mais, você consegue é, usar e abusar da sua criatividade e da sua imaginação, que é uma coisa boa pra mim enquanto artista. Então eu gosto desse formato de, de... de conteúdo. É, se eu tivesse um podcast. <risos> Seria pra falar sobre o quê?
0: Seria música, fofoca, histórias pra contar? Seria o quê?
1: Eu acho que, sei lá, acho que sobre música... Eu, eu gosto muito de música, mas às vezes eu tenho um pouco de, de preguiça de ficar naquele rolê muito cult, assim, das pessoas ficarem falando só de música. Tipo, ai, por que essa, não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto de falar de outras coisas também, sabe? Eu vivo outras coisas, sabe? Mas talvez fofoca. É... Uma fofoquinha, Uma fofoquinha bom, é bom, boa, né? Acho Faz que... Bem. Acho que uma fofoca da família, um podcast mais familiar, <risos> um podcast sabe, porque é uma família. coisa é uma coisa que rola muito comigo assim. <risos> tipo, nossa, a família é grande. É mas... muito grande, muito grande. Então ah, a então gente tá sempre, sempre tem um caso para contar e sempre
0: tem um caso para contar. Tem a um prima um caso, que fez, a isso. amiga da
1: prima, o filho Ai, perdido que nossa. a gente ninguém conhece apareceu. Rola várias, <risos> esse é pesado, entendeu? Rola várias. <risos> E assim, tá ficando no ar aqui, né? Tomara que ninguém escute <risos> <risos> Sem dar nome, sem dar nome. Eu acho que seria de fofoca. Talvez o nome dessa fofoca familiar desse podcast, sei lá. É... Não vou falar, senão vai ficar muito... Eu pensei numa aqui que vai ficar muito direto. Não vou falar, não. Vamos deixar por baixo dos panos mesmo. Senão a pessoa vai pegar a referência.
0: Seria Por Baixo dos Panos o nome dele? Por Baixo dele? dos
1: Panos, boa! Então é isso. A gente tá aguardando esse podcast. Boa ideia.
0: Música é vida. Hoje a gente quer saber de uma música que, quando você escuta, você lembra imediatamente de alguém, de algum lugar, de alguma fase da sua vida. É, qual seria essa música e qual momento que ela, que ela te traz?
1: É... Nuvem Negra da Gal Costa. É uma música que eu escutei muito novinha e foi a primeira música que eu cantei com meu avô no violão. Então é uma música que me marca muito e a minha mãe sempre ouviu muito essa música comigo, com a minha irmã e tal. A gente sempre amou cantar essa música. Era uma coisa meio estranha assim, uma criança de seis anos cantando Gal Costa assim no colégio. As meninas tava escutando Justin Bieber também. Era <risos> fã do Justin Bieber, mas tinha uma, uma coisa Gal não anula a outra, Entendeu? Né? Era fã do Justin Bieber e da Gal Costa também. É uma música que sempre me, me lembra essa fase assim da vida que era uma fase despreocupada ali, né? Você tava ali, tava ali com meu avô curtindo. Sempre foi sempre ali no centro da cidade, centro de Goiânia. É, me lembra muito a minha infância essa música. Ai, que legal!
0: E falando em Goiânia, tem algum lugar que você indica para as pessoas irem
1: conhecer artistas novos, shows, enfim? Tenho demais. É, o Shiva é um bar que sempre faz, sempre faz shows assim e, e mostram é, artistas novos. Eu fiz um show lá também recentemente, foi muito legal. É, o Meio Bar também é um, é um bar que eu sou suspeita, eu amo, eu amo esses barzinhos que estão rolando aqui em Goiânia agora. É, lá também tem apresentações, tem playlists. Tem apresentações ao
0: vivo? Tem. Né?
1: Agora, na verdade, vai começar agora. Ah, massa. É, uma apresentação ao vivo, apresentações ao vivo lá. Que eu achei uma proposta bem legal, porque é um rolê de rua, né? ali Tipo, vai todo mundo e tal. E eu acho que esses rolês de rua aqui de Goiânia estão ganhando bastante força. E eu tenho gostado disso, assim. Massa.
0: E agora, Goianidades. A gente adora falar sobre novos artistas por aqui. Queremos saber qual artista você indicaria para bater um papo aqui com a gente, no música
1: desespecializada. Nossa! Deixa eu ver. Ah, eu... Sabe o que eu indicaria? Um amigo meu, chama Gabriel Lisboa. Ele... Eu acho ele uma pessoa super talentosa. Eu adoro as músicas que ele faz. Ele já me, já me mostrou algumas e eu acho muito foda é só só cantor que pode indicar Ou não qualquer outro artista? uma banda enfim mas tem que tem ser de vontade. música é... é música né o nome do quadro é... parabéns é música <risos> então indicaria ele ele como música gabriel indica... lisboa gabriel lisboa é, eu gosto bastante e falando em
0: goiânia tem algo aqui que você goste muito uma comida típica que você não fica sem alguma
1: coisa Tem. pamonha com certeza, Essa é... eu não é. fico sem pamonha, eu sou viciada em pamonha, principalmente se ela for barata pura e saborosa <risos> agora essas pamonhas aí que tá rolando 12, 13 reais, eu passo longe e pamonha dura eu não gosto também, eu gosto da pamonha derretendo e piqui também, e também amo giló, nossa frango frango com piqui e giló pra mim é perfeito Prato típico goiano, típico. né? Isso. Eu amo essas comidas. Internacional agora, hein?
0: Você só pode escutar uma diva pop para o resto da sua vida. Eita, Qual seria? Meu Deus. Apenas uma. A Beyoncé, com certeza.
1: Com certeza ela. Eu acho que... Eu pensei na Rihanna, mas... A, a Rihanna... Existe... Não vou falar isso, porque uma não aluna, anula a outra, mas... É, sei lá, eu acho a Beyoncé muito, muito foda, assim. Ela deu espaço para várias outras artistas também. E...
0: Ah, é, ela é foda. É foda, é, não tem que é, falar. Não, não que falar, tem que estar puxando né? o saco dela, porque
1: não precisa, né? <risos> tem muita sabe, gente né? no Twitter fazendo isso, eu não vou ficar... <risos> ela sabe, ela sabe.
0: <risos> Bom, esse podcast é para falar de música, por incrível que pareça. Aqui não tem especialista, não sou nosso artista convidado. E por isso mesmo que a gente vai pedir... Pra ele indicar a própria música, o próprio disco, o próprio single, o próprio clipe. Bom, ninguém melhor que o próprio artista pra fazer isso. Então, Maduli, vai lá. Conta pra gente. O que você tem produzido? Como as pessoas podem te ouvir? Fica à vontade. Esse
1: momento é seu. Ai, que massa. <risos> é, eu tô com esse processo, esse projeto de lançamento de músicas autorais. E já tem duas músicas lançadas. É, a primeira foi Sinal. Que contou com um clipe com audiovisual incrível, assim. É, com uma estética mais vintage, de anos 70, assim. É uma música que fala mais sobre o romance de duas pessoas, entre duas pessoas e tal. É um romance de verão que acaba. E aí, chega o um momento que você tem que, né decidir o que você quer da sua vida. Você vai ficar esperando aquela pessoa ou você vai botar frente, o cropped e né? de reagir. <risos> tá então, essa, essa música fala sobre isso. Sinal, tá? No Spotify. O meu Spotify é Madule. É, meu YouTube é Madule. Meu Instagram é Madule também. <risos> <risos> e a última música que a gente lançou, que eu lancei, foi Juntim. Também tem um clipe é, com um... Uma estética VHS, assim. E eu nesse clipe eu revisito é, os lugares mais importantes para mim no centro de Goiânia mesmo. É um rolezão no centro de Goiânia. E esse clipe, ele, ele traz... E essa música também traz mais uma, uma coisa sobre o amor próprio. Na verdade, tem várias interpretações. Tem gente que escuta e pensa em tal pessoa e tal. É, vai a critério da pessoa, mas é, é uma música que... Que se aproxima desse amor próprio e tudo mais. De você ficar juntinho consigo mesma. E é isso. Foram essas duas músicas. Eu pretendo lançar várias outras esse ano. Acho que vai, vai rolar muita coisa boa esse ano. Tô bem animada, bem feliz. E é isso. Que
0: massa. Bom, além disso, se você fosse é, resumir, assim, sua trajetória artística em uma faixa. E você fosse convidar alguém para te conhecer mesmo. Qual que você...
1: Em uma dessas duas que eu falei. É, eu eu acho que Juntinho, com juntinho, certeza. Né? Juntinho é a música que eu das que eu fiz até agora é a que eu mais gosto, porque ela é muito, ela é muito, ela é muito minha cara, sei lá, não sei explicar, mas ela é muito eu, assim, a forma que eu, que eu falo, né, que tipo é, quando eu comecei a cantar eu tinha vergonha do sotaque, nessa música eu não tenho. Sabe? Não tem essas coisas de não puxar o R, de não falar pois nós. Pois é, né? Tem que sabe? Né? Porque eu falo nós mesmo, e é isso. Então, essa música é isso muito é que, a, é que a gente brinca
0: que a gente fala é, de música do jeito que a gente gosta e com um sotaquinho
1: goiando. É, <risos> essa tem o um sotaquinho, né? Porque antes eu ficava puxando o R pra não falar, tipo, porta, sabe? <risos> Aí ficava tentando falar porta. Mas eu não falo porta, eu falo porta mesmo. Porta, entendeu? É, é isso aí. Amor. É isso. Amor, meu amor. <risos> tá corretíssimo.
0: Bom, a gente sabe que na música tem muitos perrengues. Esse, e, e esse é o, um dos quadros mais legais, assim, na minha humilde opinião, dentro do Música Desespecializada, é que a gente libera o artista pra abrir seu coração, sabe? Pra falar... Qual que são os perrengues de trabalhar com música? Aquele festival que não quer te pagar e você não comenta. É... Aquela coisa que a gente sabe, mas que talvez as pessoas que escutam música nem imaginam que o artista passa por isso. Então, esse momento é seu para você abrir seu coração e fazer Ai, que essa bom. reclamação.
1: Que bom. Em off. <risos> um momento terapêutico
0: aqui, entendeu? A terapia.
1: Ai, que bom. Então, é... eu que nem tô assim... Há muito tempo, trabalhando mesmo, de fato, com a música. É... E não só com a música também. Eu, eu participei de uma peça de teatro. Eu tô até hoje sem receber, né? Assim... E isso sempre pega o é uma dita, coisa... né? A questão dos boletos. Eles é uma coisa vêm, que, assim, parece que... Igual eu falo, ah, eu amo, eu amo fazer música, eu amo cantar e tal. Mas... Se eu vivesse só de amor, tava feliz demais, né? Mas eu preciso de grana pra pagar minhas coisas, entendeu? Pra investir em mais músicas, pra Sim. continuar o processo. E é assim: é muito, é muito desgastante, tem que ficar cobrando, cobrando show, sabe? É, a pessoa, ai, nossa, mas eu quero que você cante aqui quatro horas pra gente e me paga 200 reais, entendeu? Tipo assim, tá, beleza, quatro horas são, sei lá, 120 músicas. Sabe? para eu ficar tocando no violão... O dedo sangrando e tal... Precisa me pagar 200 ainda demorar... Sei lá quantos meses para te pagar... É muito chato... Essa parte é muito desgastante mesmo... E assim... É, o que eu tenho percebido é, é... O meio artístico aqui de Goiânia... É uma parada muito complicada... Porque eu sinto que... Tem muita gente talentosa... Só que tem muita competição ainda. Tipo, as pessoas acham que. A, a, os artistas mesmos, eles acham que não tem espaço suficiente pra a todo, todo mundo. mundo, sabe?
0: Você acha que é um rolê meio fechado
1: mesmo? Eu né? acho Se que é fechado. Tem, tem muitas bolhas ali que são impenetráveis, sabe? E eu, eu boto fé demais que tem espaço pra todo mundo, sabe? Eu gosto de, de compartilhar minhas músicas e. As, minha, as minhas vivências da, artísticas, assim, com outros artistas também. Gosto de ir em show de outros artistas, assim, sabe? Gosto muito, assim. E eu, e eu acho que tem muito dessa competição, sabe? Aqui é, é uma coisa meio que, tipo... Ai, ah, nossa, se ela for também, aí não vai ficar bom pra mim. Eu tenho que ir sozinha, saca? Não, não acho que seja por esse caminho. Mas que, ao, aos poucos, eu acho que a galera vai entendendo, assim, qual que é a... a real importância da cena artística goiana, goiana para o resto do Brasil, para o resto do mundo, assim. Porque é uma parada que é muito mais sobre o meio artístico se fortalecer do que se excluir, sabe? Verdade.
0: E agora a gente chega na parte boa. Qual que é a melhor parte de trabalhar com música?
1: Ai, a melhor parte, para mim, é agora... Tem sido as pessoas me reconhecerem pela minha música. Tipo, não me reconhecerem, sei lá... Porque eu fiz um meme no TikTok também. Mas a pessoa <risos> te parar e falar assim... Nossa, você que é madule que canta... Nossa, escutei sua música muito foda. Nossa, isso daí pra mim não tem... Não tem assim, tipo... Posso ficar cobrando 200 reais o resto da minha vida. <risos> pro cara me pagar, mas... Escutar isso vale total a pena, assim... De tudo que eu tenho feito... E, sei lá, é, é bom você sentir esse reconhecimento e escutar esse feedback. E, e, do nada, uma pessoa te mandar, uma pessoa que você nunca nem conversou na vida, te mandar um áudio cantando sua música, sabe? Ai, que legal. É muito massa. Isso daí me deixa muito feliz. A música tem
0: esse poder, né? Tem esse poder. De unir as
1: pessoas. Tem. Bom, bate bola, jogo rápido,
0: argumentativo. Qual a sua opinião sobre os temas abaixo? Justifique a sua resposta. Live. Melhor no TikTok, no YouTube, no Instagram? Ou melhor não fazer lives?
1: No TikTok. No TikTok. Preço pago pelos players de música? Nossa, eu não sei responder isso. O que, que é isso, gente?
0: <risos> o preço que você recebe pelas pessoas que escutam a sua música? Eu não sei. Indiferente. <risos>
1: não sei. Não sei. Eu não sei, eu acho que tem tanta pouca gente ainda, <risos> que eu nem tô recebendo nada.
0: Irrisório. Melhorem, né? Melhorem
1: esse preço. Vamos escutar mais, gente, <risos> pelo amor de Deus.
0: Você só pode escolher uma rede social pra divulgar a sua música, qual seria?
1: Hum, acho que o Twitter.
0: <risos> Twitter? Aham. Uh
1: -huh. Tem muito público lá. Eu, eu comecei a, a postar os meus vídeos no Twitter, então muita gente que nem sabe que eu mudei para maduli e me conhecia de antes porque eu postava muito vídeo cantando no Twitter assim que legal e eu, eu conseguia um era um alcance bem massa assim sabe é... ele é rápido né é bem quando rápido quando você viraliza ele é, é rápido bem né? rápido agora é, é assim o, o TikTok tem sido mais só que tem sei lá os meus não tá rolando não no no Twitter rola mais
0: mas talvez porque já tem um público
1: cativo é, também na rede, sim, né? Sim, total. Porque o TikTok é mais meme. É a minha visão do TikTok, ele é mais,
0: ele não, ele não te traz seguidores fiéis, sim, digamos assim, é. né? Seguidores que vão te acompanhar, uhum, tal. Total. O Twitter tem esse, isso de diferente. É né? por isso que eu falei da live
1: pro TikTok, porque assim, tem umas lives que me prende tanto no TikTok que eu falo meu Deus, é o cara tirando uma pelinha do ovo, sabe? <risos> assim ele fica meia hora descascando o ovo sem estourar a pelinha que tem dentro e eu fico presa nesses vídeos eu não sei por quê então eu acho que o TikTok é uma ferramenta maravilhosa para live agora para postar meus vídeos não
0: bom uma série em que sua música seria a trilha sonora perfeita um filme nossa
1: talvez euforia só que um euforia brasileiro sei lá com drogadinhas <risos> brasileiras <risos> Isso, né? Pessoas drogadas brasileiras, tipo isso. Euforia, então. Euforia. Eu acho que sim. É
0: isso, Madulio. Muito obrigada por ah, ter obrigada. E participado do nosso podcast. Foi um prazer ter você
1: aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Eu amei. Foi muito bom.